0: Herzlich Willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, ich bin zertifizierte Hundetrainerin und führe dich hier durch diesen informativen Podcast. Heute habe ich mir auch wieder ein ganz spezielles Thema für dich überlegt und zwar geht es um das Thema Hunderassen, welche Rasse zu einem passt, was die Rasse überhaupt über einen Hund aussagt und was das genau bedeutet und dass es einen viel zu hohen Wert manchmal hat, aber auch manchmal einen viel zu geringen Wert. Dass es total in der Schwanke ist bei ganz vielen Menschen, was sie über ihre Rasse wissen, was nicht, was sie wissen sollten, was nicht. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Hunderasse. Eigentlich echt ein spannendes Thema. Gerade für mich als Hundetrainerin erlebe ich ja die verschiedensten Rassen. Tagtäglich arbeite ich mit verschiedenen Hunden, ich sehe sie sowohl beim Trailen jeden Tag oder auch in Einzeltrainings mit ihren Verhaltensthemen, die ja manchmal wirklich oft auch rassespezifisch sein können. Aber was ich heute auch unbedingt euch ans Herz legen möchte, bitte nehmt die Hunderasse nicht als Ausrede dafür, dass irgendwas nicht klappt. Da kriege ich echt eine richtige Krawatte. Wenn ich sowas höre, so von wegen, ja, das ist die Rasse, der ist so. Ein Scheiß ist das, wirklich, ganz ehrlich. Das muss ich mal so sagen. Man weiß ja vorher, wenn man sich eine spezielle Hunderasse kauft, weiß man grob, wofür ist die gezüchtet. Da sind wir auch schon mal bei dem ersten Punkt, was man sich immer bei einer Hunderasse überlegen sollte. Wofür wurde meine Rasse gemacht? Diese Frage sollte man sich wirklich stellen, weil ihr könnt euch das so vorstellen, dass jeder Hund hat rassetypisch... Irgendwo sein Ventil, seine Vorlieben. Ja, und hat ein. Ich sag immer so, einfach mal ein Beispiel, um euch da ein bisschen ins Bild zu holen. Wenn ich zum Beispiel, wir nehmen mal so ein kleines Biegelchen. So, so ein Biegel wird für die Meute Jagd gemacht. Also es ist so gesehen ein Jagdhund. Okay, ein Jagdhund. Dann wird dieser Beagle angenommen in einer Wohnung gehalten, kommt äh, zweimal am Tag eine Dreiviertelstunde raus, aber sonst passiert nicht viel mit dem, weil ein Single-Mensch diesen Hund hat, ganzen Tag arbeiten und abends gehen sie halt nochmal eine Runde spazieren. So, das heißt, der Beagle ist für seine Natur, für seine Rasse nicht ausgelastet, weil er eigentlich dafür gezüchtet wurde, halt auf die Jagd zu gehen, jagen, seine Nase zu benutzen. So, und wenn dieser Beagle das dann halt nicht befriedigt bekommt, von seinem Menschen, dass er das irgendwie ausleben kann, diesen Trieb, den er in sich hat, durch die Rasse, dann wird er sich das selber suchen. Das heißt, dieser Hund wird sehr wahrscheinlich, dann sobald er abgeleint ist, wird er jagen gehen. Weil reicht halt nicht, zweimal am Tag, dreiviertel Stunde rausgehen, dann macht er das halt alleine, so, wenn man ihn ableint. Und das meine ich mit, wofür ist die Rasse da? Also man muss immer so ein bisschen gucken, was wurde denn ganz, ganz, ganz früher, wenn man alles mal so zurückrollt. Wofür wurde dieser Hund dann benutzt? Was war die Intention der Menschen, diesen Hund genauso zu züchten, wie er jetzt ist? Und deshalb, da kann man dann einiges, sag ich mal, einfach erklären, wie der Hund in manchen Situationen reagiert. Das auf jeden Fall. Oder dass dann der Border Collie natürlich gerne beschäftigt werden möchte, viel lernen möchte, am liebsten natürlich mit irgendwie mit Schafen arbeiten möchte, weil er dafür gezüchtet ist oder... Der Labrador, der die Enten aus dem Wasser apportiert und dementsprechend super gerne apportiert, ähm, also der auch eine Aufgabe hat, die man den ermöglichen sollte. Weil sonst gibt es immer irgendwo, wo sie es wieder auslassen und wo sie dann nicht mehr so sind, wie wir uns das wünschen. Das einfach mal zur Rasse, dass man einfach mal hinterfragt, hey, was habe ich hier für einen Hund und was, wofür wurde der eigentlich vorgesehen? Dass man sich das einfach mal bewusst macht, um vielleicht irgendwas, was nicht so gut klappt, sich, sich selber zu hinterfragen, ob man dem Hund halt wirklich das gibt, was er braucht. Das sollte man sich immer überlegen. Deshalb, das kann ich jetzt einfach für Menschen hiermit auf dem Weg geben, die vielleicht noch keinen Hund haben oder sich noch einen zweiten anschaffen. Überlegt euch, wofür ist die Rasse da und dann könnt ihr weiterschauen. So, und dann sind wir beim nächsten Punkt, wo ich eigentlich so den ersten Punkt wieder so ein bisschen ausklammer. Aus, Ich behaupte, meine Meinung, dass man aus jedem Hund einen entspannten Hund machen kann wirklich aus jedem. Klar haben die manchen, die also ein paar haben vielleicht ein bisschen mehr Energie, die anderen haben ein bisschen weniger Energie, aber auf der anderen Seite kann auch ein richtig entspannter Zen, wo jeder denkt, boah, der ist mega gechillt und voll die coole Rasse, kann er ja auch Energie für 10 haben oder einen wilden Charakter und ein, ein, ein starkes Wesen haben. Auf der anderen Seite kann aber auch ein Border Collie total gechillt sein und entspannt und braucht gar nicht unbedingt hüten oder so oder irgendeinen aufregenden Sport machen. Ich sage euch das, weil ich beide Seiten kenne. Also ich kenne einmal den aktiven Berner Zen, wo du denkst, Heidewitz, gestern Australian Shepherd drin. Oder den entspannten Border, wo du denkst, boah, geil, wenn alle Borders so wären, das ist es echt ein cooler Familienhund. Also es gibt wirklich beides. Und deshalb sage ich, die Rasse eures Hundes ist nicht die Ausrede dafür, dass es nicht funktioniert. Das ist einfach nicht so. Ich sehe es einfach so, wenn es Probleme oder Themen gibt, die einem noch nicht so gut gefallen, dann muss man da anfangen, dran zu arbeiten. Wenn ich also einen richtig, richtig, richtig hebeligen Hund habe, dann fange ich nicht an zu sagen, ja, das ist die Rasse, die sind alle so, nee, da will ich doch nicht damit leben, dass das dann so ist und dann überlege ich mir, was kann ich denn aktiv mit meinem Hund tun, damit sich, und wenn es nur 10% sind, wenn es sich so ein bisschen verbessert und der Hund einfach ein bisschen mehr Ruhe erfahren kann, da gebe ich mich nicht damit zufrieden und ich sage, ja, der ist jetzt so aktiv. Also da würde ich einfach mal für mich selber mal drüber nachdenken, gebe ich mich mit dem hin oder sage ich, okay, hey, wo sind Lösungen, was kann ich da tun? Und damit ich halt nicht die Ausrede habe, das ist die Rasse, weil das höre ich so so oft. Sonst würde ich euch das jetzt hier heute nicht erzählen, wenn ich es nicht so oft hören würde. Ja, das ist die Rasse, da kann ich leider nichts tun. Bullshit, wirklich Bullshit. Jeder kann was an seinem Hund ändern. Und auch ich, ich habe ein Eurasia. Ein Eurasia ist im Endeffekt eine Rasse, eine Mischform ähm, von einem Wolfspilz, einem Samoyeden und einem Schauschau. -Schau. So. Das ist also wirklich so ein kunterbundes Ding. Wir haben einmal den Samoyeden, der wirklich ein Jäger war. Der war dafür da, jagen zu gehen mit dem Menschen. Dann haben wir den Wolfspitz, der so Haus- und Hofhund war, der wirklich also den Schutzinstinkt hatte. Und den Schauschau, ja, der war, weiß ich eigentlich auch nicht genau, wofür der gut war mit seiner Knautschnase der blauen Zunge. Und das war, glaube ich, auch mehr so ein Hofhund. Und da ist aber halt das Ding, wenn man sich den Eurasia anguckt, es gibt immer so Rassengruppen wo die so eingeteilt sind. Und der Eurasier zum Beispiel, der steht in der Ursprungsrasseform. Das heißt, der steht da, wo der Wolf steht, wo der Husky steht, wo der Akita steht, wo der halt auch der schascha wolfspitz und so weiter. Da steht dieser Hund drin. Und für diese Hunde ist das Merkmal einfach, dass sie relativ stur sind. Sie machen nur Dinge, die für sie Sinn machen. Die sind sehr ursprünglich einfach von ihrer Denkensweise und ja, von ihrem Verhalten, die würden niemals was tun, wie, ähm, sag ich mal, stundenlang einen Ball apportieren gibt es bestimmt auch Ausnahmen, aber das, das macht für die keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, hinter einem Ball herzurennen und den wiederzubringen, damit er wieder geworfen wird. Für den macht eher Sinn, etwas mit der Nase zu suchen, am besten halt einen Futterbeutel, den dann zu apportieren, zu bringen und daraus kriegt er dann das Futter. Das ist macht für den Sinn. Oder das Mantrailen, die, die lebenden Gerüche quasi, die Geruchsspur nachgehen und am Ende fressen bekommen, als hätte er dann das Reh erlegt. Das macht für den Sinn. Alles andere macht für keinen Sinn über Hürden beim Agility springen habe ich auch mit einem Ei gemacht. Ja, finde er ganz lustig, weil wahrscheinlich ich mich total zum Deppen mache dabei ähm, oder THS über die Sprünge und vorwärts, vorwärts und rennen und das macht ja auch alles mit, sieht aber auch keinen Sinn drin oder ja und das ist halt, das ist halt diese Rasse und diese Rasse ist ähm, halt dann wirklich ein bisschen sturer als vielleicht auch andere Rassen. Aber letztendlich will ich damit sagen für jeden Hund, egal welche Rasse, musst du konsequent sein. Ich kann jetzt nicht sagen, bei Ike muss ich konsequenter sein als bei anderen. Nee, ich war richtig, richtig konsequent. Und ich hatte auch eine Zeit lang einen Australian Shepherd bei mir leben, ein halbes Jahr lang. Und da muss ich sagen... Es ist ja komplett eine andere Rasse, es ist total, ähm, ich will gefallen, ich will was für dich tun und mit dir, du Mensch, oh wie wundervoll. Und daneben den ein bisschen pragmatischen Eurasia, so. Klar war das mal geil, mit so einem Australian Shepherd richtig zu arbeiten, aber letztendlich, ich kann euch sagen, ich hatte zwei entspannte Hunde an der Leine. Der eine zwei und der andere vier Monate alt, beziehungsweise ich hatte dann den bis zu zehn Monaten, so circa. Ja, und das hat super funktioniert. Und ich kann nicht sagen, ähm, ja, der Australian Shepherd, das ist voll die aktive Rasse und so, der war schwer zu handeln. Nee, wenn du konsequent bleibst, deinen Weg fährst und selber Ganz wichtiger Punkt, selber in deiner Mitte bist, entspannt bleibst, dich nicht stresst und vor allem nicht von Hundeschule zu Hundeschule zu Hundeschule hoppst. Das bringt gar nichts, weil du wirst so viel Wissen von jeder Hundeschule bekommen, dass du gar nicht, selber gar nicht mehr drauf klarkommst, was du jetzt machen willst. Und wenn ich jede Woche meine Erziehungstechnik ändere, dann bist du alles andere, aber nicht glaubwürdig für deinen Hund. Und dass im Endeffekt dieses Geschenk hatte ich bereits, dass ich wusste, wie mein Weg ist und dementsprechend konnte der eich super sich an mir orientieren, aber der kleine Fratz auch und zumindest diese Struktur war dann in dem Fall gegeben, dass man zwei Hunden in dem Alter schwer gerecht werden kann, habe ich dann aber auf der anderen Seite auch gemerkt. Es war zum Glück ein Hund, der dann kurzzeitig bei mir gelebt hat und nicht für immer, ähm aber auch da musste ich merken, ich alleine als Single mit zwei Hunden, da muss man auch mal drüber nachdenken, weil dieser Australian Shepherd ist halt von der Rasse so, dass der halt schon viel machen möchte. Der ist ultra intelligent, der muss was tun. Und dann habe ich meinen Eurasier, der gerne jagen möchte. Ja, und ähm, da kann man sich leider nicht zweiteilen. Also muss man sich da auch so ein bisschen einfach auch Gedanken drüber machen und ähm, ja. Aber es kann funktionieren. Und dann, ich habe auch so oft gehört, das glaubt ihr nicht, ich gehe auf Hundeseminare, ähm, Hundetrainerseminare und dann heißt es immer, ach, der Ike, das ist ja ein spannender Hund, da hast du aber Glück mit mitgehabt. Ich habe kein Glück mit gehabt. ich habe mit dem wirklich richtig hart trainiert die ersten zwei Jahre. Ich habe mich mit einem, meinem damaligen Partner viel in, de, in der Wolle gehabt wegen der Erziehung, das war nicht einfach, das war nicht, der lief nicht von klein auf, nur so nebenbei, genauso wie der Australian Shepherd, dann hatte ich so eine aktive Rasse, was sagen die Leute? Ja, hör mal, da hast aber auch wieder Glück gehabt, so ein richtig entspannter Hund. Nein, liebe Freunde, nein, das ist vielleicht, das bin ich als Mensch, der in seiner Mitte ruht, der sich total viel mit den Wesen beschäftigt, der drüber nachdenkt, was kann man mit dem machen, was braucht der Hund, daran liegt es. Und ich würde mal behaupten, gib mir einen anderen Hund nach Hause und es würde sich ähm, genauso weiter durchziehen. Auch wenn ich hier mal bei mir zu Hause Besuchshunde habe, also von Freunden mal für ein paar Tage aktive Hunde, unsichere Hunde. Plötzlich nach ein, zwei Tagen gleichen die sich dem Ganzen an und werden auf einmal auch entspannt. Oder Probleme, die vorher da sind, sind dann nicht mehr da. Oder gestalten sich anders bzw. verändern sich. Und das ist super spannend. Also hier einfach wieder ein Appell an, an dich, du wundervoller Hundebesitzer. Fang an, an dir zu arbeiten. Fang an, dich zu hinterfragen. Konzentriere dich nicht nur auf dieses Problem, mein Hund sondern fang mal an zu überlegen, was kann ich denn noch an mir verändern, damit mein Hund sich verändern kann, weil ich sage es nicht oft genug, wenn ihr Halligalli in der Birne habt und selber ein HB-Männchen seid, naja, dann glaubt man nicht, dass ihr voll den gechillten Hund habt, never ever, das werdet ihr nicht haben und das ist einfach das, worüber ihr euch Gedanken machen könnt. Und weil einfach viele kommen, mein Trainer, Training, ja der Hund. Der Hund macht das, der Hund macht das, der gefällt mir da noch nicht und so weiter. Ja, aber gefällst du denn dem Hund? Bist du denn das perfekte Herrchen oder Frauchen, dass dein Hund auch so werden kann? Überleg das mal. Und ähm, ich, das kann ich einfach nicht oft genug sagen. Denn eins, das ist eigentlich immer ein sehr schöner Spruch, den ich nehme, kein Hund ist von der Rasse her unentspannt. <lacht> ist nicht so. Weil komischerweise, drin sind sie alle immer voll die Schafe. Also wenn ich meine Kunden halt frage, dann sind die immer so lieb drin. Und draußen sind die Probleme. Deshalb, sie können schon drin entspannen. Aber draußen ist dann scheinbar irgendwas, was der Mensch noch... Ja, ausarbeiten kann mit dem Hund, Ruheübungen trainieren mit dem Hund, auslasten den Hund, ein Team werden. Nicht nur eine Beziehung führen, sondern eine Bindung erschaffen. Eine Bindung erbaut man sich über Jahre, über Vertrauen. Eine Bindung basiert auf Vertrauen und Respekt. Und erst wenn man diese Bindung geschaffen hat, kann man draußen ein perfektes Team sein. Und genau so läuft weil die können alle entspannt sein, wirklich. Die können alle entspannt sein. Ihr müsst es nur einfach selber werden und etwas dafür tun und nicht sagen, ja, ist die Rasse. Das kann ich euch noch so mit auf dem Weg geben. Und deshalb kann man, finde ich, heutzutage relativ schwer als Hundetrainer sagen, ja, diese Rasse ist perfekt oder diese Rasse ähm, ist ein perfekter Familienhund, das kann man gar nicht mehr so wirklich sagen. Klar kann ich jemand sagen. Das hatte ich letztens erst eine Anfrage, jemand der mit seinem Hund therapeutisch gern arbeiten würde, der ihn mit zur Arbeit nehmen kann, ein Hund, der sehr offen ist. Ähm, da kann man klar, da kann man sagen, okay, du möchtest viel mit dem machen, du möchtest sportlich sein, du möchtest einen Therapiehund draus machen, der muss nicht viel alleine sein, ist immer an deiner Seite. Würde ich sagen, klar, okay, cool. Da wird vielleicht ein Australian Shepherd ganz Gut passen oder ein Border Collie, obwohl die auch sehr reizempfindlich sind, da muss man dann noch mal gucken, je nachdem oder einfach ähm, einen Pudel wird auch ganz gut gehen, sowas halt oder auch ein Lobby wird auch funktionieren. Da kann man dann schon mal sagen, okay in die Richtung, obwohl ja gut, wenn du mehr Sport machen willst oder vielleicht auch Agility machen willst, dann wäre jetzt ein lobby wieder nicht so gut oder ein Pudel wäre auch recht groß dafür. Da kann man so ein bisschen ausgrenzen. Aber wenn man sagt boah, ich möchte einfach nur einen richtig entspannten Hund, da kann man halt nicht mehr sagen, ja, dann hat der Benazen oder der Landseher oder ja, die verschiedensten Sachen oder auch der, selbst der ähm, Labrador, der immer so als Familienhund betitelt wurde, finde ich auch gar nicht mehr so super einfach. Also klar, da muss man immer wieder entscheiden. Das ist auch immer wichtig zu wissen, bei den Rassen habe ich hier eine Showlinie oder habe ich eine Arbeitslinie? Eine Arbeitslinie würde ich nicht in eine vierköpfige Familie stecken, wo sich das, das Leben mehr um die Kinder als um den Hund dreht. Da würde ich sagen, ja, dann wenn überhaupt, dann guck nach einer Showlinie. Aber auch da macht der Charakter des Hundes einfach ganz viel wieder aus. Ob er eher die Schlaftablette ist oder ob er sagt, hey, ich habe Bock aufs Leben und lass mal was machen. Genauso wie wir Menschen auch total individuell sind. Man kann auch nicht sagen, ja, die Deutschen, die sind alle prüde und langweilig. Die arbeiten zwar sehr straight, aber... Ähm, ja, die sind sehr verbissen oder so. Das kann man ja nicht sagen. Wir sind ja auch, die Deutschen sind ja dann quasi die Rasse. Aber wir sind ja nicht alle straight und arbeiten die ganze Zeit und sind prüde oder so. Da haben wir auch immer andere, die sagen, oh nö, arbeiten, <lacht> habe ich keinen Bock. Das mache ich nur nur mit einem halben Hintern. Oder ähm, ich habe aber Spaß und Leben. Ich bin gar nicht prüde. Ich gehe drauf los in die Welt. Wir sind alle verschieden. Und das möchte ich euch für diese Hunderassen auch mitgeben. Die Rasse sagt nicht viel aus. Die sagt aus, wofür sie da ist, wofür sie gezüchtet wurde. Man kann grob abschätzen, ähm, wie viel. Arbeit es machen kann, falls dieser Hund wirklich sagt, hey, ich habe voll meinen Drang, ich muss den ausleben. Also man kann ein grobes Bild sich machen, aber letztendlich entscheidet der Charakter, das Energielevel dieses Hundes und du selbst und dein Umfeld, deine Familie, alle, die mit dem Hund zusammenleben. Das wird entscheidend sein und das ist nämlich das Kriterium, wonach man einen Hund aussuchen sollte. Ich würde auch trotzdem empfehlen, geht trotzdem vorher zum Hundetrainer, lasst euch beraten, weil vielleicht habt ihr ein paar Ideen im Kopf, wo man, die man direkt ausmerzen kann und sagen kann, ja, das sind gute Ideen, das würde, könnte ich auch sagen, dass es zu euch passt, aber mittlerweile finde ich, jede Rasse es ist so, so unterschiedlich. Es ist, ich, kann, ich kann von keiner Rasse wirklich, ich kann keine Rasse wirklich empfehlen oder ich kann von keiner richtig abraten. Da muss wirklich jeder seinen eigenen Weg finden, welcher Hund Herzensmäßig zu einem passt, was das perfekte ja, Gegenstück ist. Ich muss sagen, mit Ike und dem Eurasia bin ich super, super zufrieden. Ich liebe diese Nordischen, ich liebe es jetzt die Akitas, die ich jetzt im Training habe. Ich feiere jeden davon, weil ich einfach nur, ja, dadurch, dass ich halt mit dem Ike schon so lange zusammenlebe, kann ich einfach sagen, ich weiß so, was diese Akitas denken. Das spricht so Bände, wenn ich die in Live sehe. Und diese Probleme sind dementsprechend relativ schnell immer behoben. Und der Mensch erkennt, okay, krass, ja, Ricarda, du hast recht, es ist mein Thema, aber der Hund, es macht voll Sinn, was du über ihn sagst, so ist er. Und ähm, wenn ich das richtig mache mit deiner Hilfe, dann hat es auch jedes Mal funktioniert. Also ich liebe diese nordischen, ursprünglichen Tiere, die sich nicht aufdrängen, die sehr mit Vorsicht auch zu genießen sind, beziehungsweise sie sind vorsichtig zu Fremden und ja, sie sind einfach mein persönliche, meine persönliche Herzensrasse. Also ich weiß noch nicht, was nach dem Ike irgendwann kommt. Ob es ein Husky, ein Akita wieder in Eurasia wird. Ich weiß es einfach nicht. Und ich lasse mich da echt überraschen. Ich kann nur sagen, die Nordischen sind meine. Ähm, also jeder, der einen nordischen Hund hat und sich jetzt voll in meinem Bann gezogen fühlt, dann ähm, schreibt mir gerne mal bei Instagram, schickt mir Bilder. Und er berichtet mal von, ja, gerade so Starrsinnigkeiten, vielleicht beim Eurasia oder Akita oder so. Oder auch dem Bewegungsdrang. Ich finde das super spannend. Ich habe jetzt meine... Paar kennengelernt, die jetzt so in meinem Training waren. Die sieht man ja auch, Gott sei Dank, nicht so häufig. Es ist keine überzüchtete Rasse. Und ja, nehmt gerne Kontakt zu mir auf, auch wenn ihr Fragen habt zum Thema, ja, Hundekauf steht an, was für eine Rasse und so weiter. Ich helfe euch da super, super gerne. Ähm, bei Instagram findet ihr mich unter Ricarda Kreikmann. Ich mache jetzt in letzter Zeit auch öfter meine Story und nehme euch so ein bisschen mit in den Alltag. Ansonsten findet ihr da immer mal ein paar Tipps und ein paar Anregungen, wie man an sich arbeiten kann oder natürlich auch mit seinem Hund zusammen. Und damit würde ich das Ganze jetzt schon beenden und wünsche euch noch einen wundervollen, entspannten Tag mit eurem Hund. Genießt es, Hunde Mensch zu sein mit so einer tollen Seele an eurer Seite. Versucht ihr so gerecht zu werden, wie ihr es nur könnt. Ihr habt euch dazu entschieden, dieses Tier in euer Leben zu holen und total egal, welche Rasse es ist, findet euren Weg. Und wenn ihr meine Hilfe braucht, sagt mir gerne Bescheid. Egal, ob es online durch ein Coaching sein sollen oder hier oben an der Ostsee bei mir in einer Einzelstunde. Ich denke, ich kann euch helfen und wir finden einen Weg, dass ihr euch alle wohlfühlt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.